0: Olá a todos, sejam novamente bem-vindos a mais uma semana de notícias no nosso episódio Not Fake News. Quero-vos alertar que coisas boas estão para vir a um dos nossos serviços de clube de pesquisa, ok? Estou-vos a notificar disto porque vai ser uma reestruturação que nós estamos a fazer a um serviço em que vai englobar todos os nossos serviços num só, dentro da plataforma clube de pesquisa, que depois vai ser outro nome. E eu estou a dizer isto porque vai ser certamente uma mais-valia para todos vocês que seguem o clube O Clube de Pesquisa. Se vocês estão na lista de de e-mails, estejam atentos à lista de e-mails. Se nos seguem no no Instagram, estejam atentos ao Instagram, porque tudo se vai passar na primeira semana de Abril e vamos lançar esta reestruturação toda na primeira semana de Abril. Não se preocupem, aqui o podcast vai ficar exatamente a mesma coisa, com com os quatro grandes episódios que nós temos aqui, nomeadamente o Not Fake News. O aprende a investir, as entrevistas e, os do, e as dúvidas à lupa. sendo que a partir de abril vou tentar fazer mais dúvidas à lupa. e eu tento sempre, estou sempre a dizer que vou tentar fazer mais e acaba por ser um bocadinho mais difícil por causa do, do trabalho uh, conjugado com, a, com, com o projeto e também com a, a, a faculdade. torna-se tudo um bocadinho mais difícil, mas eu vou tentar aí num dia ou noutro. Uh, adiantar uh, por volta dos 3 a 5 episódios de Not Fake News. Ainda por cima agora que estamos a receber muitas perguntas no nosso Instagram, uh, quando abrimos uma caixinha, e eu quero aproveitar para também trazer esse, mais episódios de dúvidas à lupa, quem, quem sabe, a cada semana. Mas, uh, no máximo dos máximos, vou tentar uh, a cada 15 anos, vou tentar trazer a cada 15 dias. Uh, sem mais demoras, vamos então passar agora para este uh, Not Fake News, já nem sei qual é o episódio, não, por acaso não, não vi uh, qual era o episódio anterior, mas sei que vai, deixem-me ver, estou a gravar isto domingo para <risos> agendar uh, precisamente hoje, não é? E vai do dia 7 ao dia 11, portanto, sem mais demoras, vamos então para segunda-feira. Ora bem, começando então aqui por segunda-feira, como é é sempre, como como já é prática aqui do Not Fake News, dia 7 de março. Temos aqui duas notícias e, obviamente, começamos por aquelas notícias que estão agora agora por todo o lado, não é? Que é relativamente à inflação, relativamente à à guerra na Europa e isto vai afetar muita coisa. Uma uma delas é a eletricidade e essa notícia diz que o preço da eletricidade dispara para o recorde de mais de 500 euros por megawatt. Ou seja, o preço da eletricidade no mercado grossista ibérico vai disparar, ou neste caso já já disparou nesta nesta semana que passou, 100 euros na na passada terça-feira. Portanto, como eu já disse, já aumentou. O valor vai chegar aos 542.78 euros, médios por megawatt. Em Portugal... Isto de acordo com a OME, o operador que gera o mercado ibérico diário e intradiário. Portanto, face aos valores da passada segunda-feira, o preço médio aumenta então 100.24 por megawatt. Ou seja, isto tudo, porquê? Por causa, vamos também ver a a seguir, trago esta semana muitas notícias relativamente àquilo que são situações... que afetam direto ou indiretamente os mercados, através do que está a passar na guerra da Europa, e a eletricidade é uma delas. Eletricidade, gás e petróleo. Quando estes são afetados, então há uma cadeia de de outros bens, inclusive os bens ao consumidor final, que que, que também são afetados e que, por sua vez, Uh, os preços aumentam. Portanto, neste caso a eletricidade, já vimos que está a ser afetada, o petróleo uh, já vamos também ver a seguir, está a ser afetado, o gás também está a ser afetado e vai tudo começar a disparar enquanto os bancos centrais europeus pensavam que uh, 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 após Covid, é? após a, a, a pandemia um, tínhamos um, um não um agravamento da, da inflação mas a partir do, do ano de 2022, muitos bancos centrais pensaram que, ok, estamos tranquilos, não vamos ter que, se calhar, eh, prioritari, prioritari, eh, fazer uma prioridade às taxas de juro, eh, porque, lá está, a, inflação, a, a, a pandemia já, já está a passar e, se calhar, temos aqui as coisas mais estagnadas. Mas, um, um ser chamado Vladimir Putin decidiu, então, começar esta guerra ao invadir a a Ucrânia. E, a a partir daí, as coisas começaram a piorar a nível de inflação, porque esta guerra mexe com o gás, com o petróleo e com a eletricidade. Portanto, passando agora, novamente, a notícias da guerra, temos o rublo que desvaloriza 86% desde o início da invasão. Ou seja, hoje, a moeda russa, neste caso hoje, a passada segunda-feira, dia 7 de março, alcançou um novo mínimo histórico ao depreciar-se para 152 rublos por um dólar e 164 rublos por um euro. No passado dia 23 de fevereiro, na véspera da invasão, um dólar valia 82 rublos. A nova desvalorização da moeda russa ocorre então após os Estados Unidos terem anunciado que estão em curso conversões Uh, conversações, desculpem, com a União Europeia para proibir a importação de petróleo da Rússia, como uma represália pela guerra na Ucrânia. Como eu já disse, um, o, um, a, a Rússia, é, muitos países estavam dependentes da Rússia porque era a partir daí que, que importavam, então, o, 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 o petróleo, não é? E a partir do momento em que a oferta começa a subir e a procura começa a descer, uh, por ventura de, 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 do que está do que se está a passar na, na Europa, então os preços começam a aumentar. Uh, neste caso, como vimos nas gasolineiras, os preços começam a aumentar. E quando os preços afetam as gasolineiras, vai tudo atrás disso. Vai tudo. A inflação começa a disparar, porque meios de transporte, meios de transporte que afetam então, por exemplo, aos supermercados, os supermercados têm que aumentar os preços, aquilo que é os meios intermédios para o produto chegar aos supermercados têm que fazer face a esses aumentos de de custos, aumentando então aquilo que são os seus serviços, o custo dos seus serviços, e para manterem a, a margem, não é? Consequentemente é isso para manterem a margem, e isso é tudo afetado até ao, ao produto que nós consumimos, que nós consumido ao final e isso é afetado, uh, e que nós já começámos a ver quando vamos ao supermercado, as coisas começam a ficar mais caras. Vamos agora olhar para aquilo que foi o horizonte do dia uh, 8 de março, terça-feira, e começámos aqui com uma notícia em que vocês devem gostar bastante. Quando eu trago notícias das criptomoedas, vocês... Uh, tendem a gostar bastante, que é os Estados Unidos vão avaliar a criação da sua própria criptomoeda. O Presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, está a preparar um, um decreto executivo para que seja avaliada a criação de uma criptomoeda norte-americana. Isto no, noticiou, a passada terça-feira, o The Wall Street Journal. A iniciativa de Biden visa o estudo de requisitos técnicos necessários para a criação de uma moeda digital oficial dos Estados Unidos que tal como o dólar seria apoiada pela Reserva Federal e é aqui que as coisas não fazem muito sentido para mim se a grande dádiva das criptomoedas é ser disruptiva é não ter um um, um meio ou não ter uma instituição que esteja em ela e que regule essa mesma criptomoeda lá está quem está através da blockchain, não é? As criptomoedas são completamente diferentes daquilo que é a tecnologia blockchain. Isto, quando dizem assim, ok, vamos criar uma moeda digital, que é oficial dos Estados Unidos, e que, como tal como dólar, tal como dólar, seria apoiada pela Reserva Federal. Então, isso já não se torna disruptivo, já não se torna... As pessoas estão a olhar para aquilo que é a criptomoeda juntamente com a, a a tecnologia blockchain. É disruptivo, disruptivo e também um, não é controlado, não é controlado, uh, aliás. Exato, não é controlado por ninguém, digamos assim. Ninguém controla a que, como é que vão ser novas impressões de, de Bitcoin, por exemplo, ou de Ethereum, ou pronto, qualquer moeda que vocês uh, uh, estejam a pensar. Ninguém controla isso. E. O, o, e continuando aqui, o, o, a ler o corpo da notícia, o Biden deverá então solicitar também ao Departamento do Tesouro que examine os riscos potenciais colocados pelas criptomoedas à estabilidade financeira ou à segurança nacional. Inclusive, através do financiamento ilícito. Isto, lá está, adianta o tal jornal da Wall Street Journal, que é onde foram buscar esta informação. Portanto, fica aqui a minha opinião. Uh, lá está, cada vez mais vemos que uma criptomoeda em termos não, não são mensuráveis em termos de números, mas são mensuráveis em termos de outras coisas e é como como dólar, como euro não são mensuráveis em termos de números não produzem nada, mas vão têm um peso emocional, têm um peso característico naquilo que é a vida de, do mundo inteiro, que neste caso já está a ter uma, uma representação uma representação muito significativa naquilo que começa a ser também o pensamento dos bancos centrais face àquilo que é a missão ou visão de uma criptomoeda. Avançando para a, para, para a próxima notícia, temos então que a economia da zona euro cresce 5.3% em 2021 e Portugal está abaixo da média. A economia da zona euro cresceu então este 5.3% em 2021, depois de ter recuado 6.4% no ano anterior o primeiro da pandemia de Covid-19. Segundo divulgou o Eurostat na passada terça-feira. A economia portuguesa cresceu menos do que a média do euro e da União Europeia. Segundo o Gabinete de Estatística da União Europeia, a economia dos 19 Estados-membros do euro cresceu 5.3% em 2021, em termos homólogos, e que, recorde-se, que em 2020... O primeiro ano da pandemia de Covid-19, a economia da Zona Euro recuou e está em 6,4%. Um crescimento dos 27 Estados-membros da União Europeia foi idêntico, neste caso 5,3%, mas a recessão de 2020 tinha sido inferior, 5,9%. Ou seja, estamos aqui, a Zona Euro é diferente daquilo que está a passar nos Estados Unidos. Estados Unidos, com com os seus pacotes de estímulos, com a sua economia monetária expansionista mais agressiva do caso na euro, fez com que a inflação crescesse muito mais rápido e o crescimento da, daquilo que era, faça aquilo que, que foi do crescimento de, do, do ano pandémico, do início do ano pandémico 2020, cresceu muito mais rápido do que a zona euro, porque lá está, por causa desta, desta agressividade da sua política monetária expansionista. A zona euro quer fazer as coisas mais devagar e queria fazer as coisas mais, devago- mais devagar até chegar a esta guerra. Agora estamos de olhos bem abertos no que os bancos centrais vão fazer, inclusive é o Banco Central Europeu, o que é que vai fazer a no Lagarde, se vai eh, eh, puxar as taxas de juros lá para cima mais cedo do que o esperado, se vai fazer outra coisa, se vai adotar outra política monetária diferente daquela que temos visto nos últimos anos temos que ver e vamos acompanhar certamente no, no, clube, no, no Not Fake News ou a pensar no Clube de Pesquisa Próxima notícia temos que a subida dos preços compromete então o transporte, o transporte ferroviário como eu já disse, tudo tudo, mas mesmo tudo é afetado quando alguma destas três ou neste caso as três também são afetadas. As três causas, que é o petróleo, o gás e a eletricidade. Quando estas se juntam, está o caldo entornado. Entre aspas, não Não quero ser aqui dramático, mas é a realidade. Quando, vocês estão a ver neste preciso momento, quando alguma coisa acontece, aquilo que é a procura ou a oferta, ou aquilo que que é a subida de preços do petróleo, do gás ou da eletricidade, tudo vem com o seguimento dessa mesma subida de preço desses três fatores dessas três pronto, vou dizer fatores e o o transporte ferroviário não fica atrás neste caso a Associação Portuguesa de Empresas Ferroviárias disse esta segunda-feira que manifestou ao governo a preocupação com a subida dos preços da da energia e dos combustíveis e alertou que a situação está a comprometer o transporte ferroviário A Associação Portuguesa de Empresas Ferroviárias enviou uma carta aos Ministros das Infraestruturas e Habitação, da Economia e do Ambiente da Transição Energética, manifestando então a sua preocupação com a subida dos custos energéticos e dos combustíveis, alertando nesta causa que a situação está a colocar em causa a competitividade da ferrovia e do transporte ferroviário de mercadorias em Portugal. Lê-se, lá está, neste comunicado enviado às redações. E isto é, lá está, é o que eu, que eu tenho vindo a falar. Isto compromete tudo e, um, neste caso, vai comprometer, sem dúvida, aquilo que são os transportes, transportes ferroviários. Um, passando agora <tos> para as duas últimas notícias, temos aqui que, um, porque nem tudo, atenção, no Fake News nem tudo são más notícias ou nem tudo são a falar das notícias que são, neste caso, que são boas notícias para as empresas. É de louvar também, queremos trazer notícias que sejam de louvar, mesmo que não tenhamos nem no nosso portfólio ou que não analisámos. E, e esta notícia é uma delas, que é de louvar, que o maior acionista da Jerónimo Martins doa 2.5 milhões de euros para alojar ucranianos na Polónia. A Sociedade Francisco Manuel dos Santos, acionista maioritário do grupo Jerónimo Martins, decidiu então destinar 2.5 milhões de euros para apoiar alojamento de refugiados ucranianos na Polónia, face ao número crescente de pessoas que diariamente entram nos países vizinhos, devido à, 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 grave, à grave situação militar e humanitária que se vive na Ucrânia. isto é de louvar, do, lá está, o o, um, os meus sinceros uh, parabéns por, uh, por esta iniciativa um, eu não sei se ele chegou se, ele, se isto foi de património mesmo pessoal eu estou a dizer pessoal ou se foi através da sociedade uh, que ele tem como sociedade Francisco Manuel de Santos mas sendo uma ou outra é sempre uma um, um, uma decisão de, de louvar e não podia estar indiferente para trazer isto para o Not Fake News. Por fim, temos aqui então que Bruxelas permite que estados fixem preços de eletricidade para famílias e microempresas. Isto é é muito importante porque senão as as coisas a partir daqui, ninguém sabia como é que iria eventualmente, chegar ao limite eventualmente. Enquanto aqui Bruxelas disse assim, ok, o preço de eletricidade para famílias e microempresas tem que ser X. E assim as coisas já ficam mais controladas. E o que diz o Corpo da Santíssima é que os Estados-membros vão poder regular os preços da eletricidade para as famílias e em microempresas. Isto foi anunciado a passada terça-feira uh, pela Comissão Europeia. Adicionalmente, cada governo poderá então optar por taxar os lucros extraordinários das produtoras elétricas devido aos elevados preços. Isto uh, indicou Kadri Simpson, comissária europeia de energia e que foi comunicado a passada terça-feira. E Bruxelas, lá está, Bruxelas admite assim que os Estados-membros possam impor limites temporários de preços na eletricidade por forma a limitar o efeito do contágio dos preços do gás no mercado da eletricidade. Estas medidas, contudo, são aplicáveis mediante condições específicas. Lá está, isto depois tem estas condições específicas e não é tudo mar de rosas, não é? Uh, isto é só para dar aquele aquele limite, porque estamos, no, no momento, com, uh, estamos em momentos bastante incertos, okay? muito, muito, muito incertos, e que ninguém sabe qual vai ser o limite desta guerra e, consequentemente, a é isso dos preços um, daquilo que é uh, uma possível inflação em todo o mundo. Olhando agora para o dia 9 de março, que é uma quarta-feira, quarta-feira que passou desta semana, temos aqui três notícias. E uma primeira, lá está, como consequência da guerra, como consequência para a a Rússia, temos que a Fitch atira o rating da da Rússia para C e avisa para default iminente. O rating da Rússia está em queda livre, sendo que a dívida do país vista como investimento cada vez mais especulativo. Desde a invasão na Rússia, que desde a invasão à Ucrânia, que a Rússia tem vindo a ser alvo de sucessivos cortes na notação financeira por parte das principais agências internacionais. Sendo que, na noite passada, foi a vez de Fitch anunciar nova revisão em baixa. Fitch Ratings decidiu rever em baixa o rating de longo prazo em moeda estrangeira da Rússia para C, do anterior nível B. O rating C reflete a visão da Fitch de que o incumprimento soberano está iminente. Explica o relatório, desculpem explica o relatório da agência apontando, apontando o impacto das sanções e retaliações. E eu quero ver onde é que isto a partir de agora vai parar para a Rússia, porque eles parecem estar muito tranquilos para aquilo que são as sanções. E eles estão a continuar a continuar e a continuar. E eu, lá está, eu não, como eu já disse. Eu não sou nenhum experto em geopolítica, nem tenciono em, em ser, porque a nossa missão aqui no Clube de Finanças é outra, não é? E eu não sei, sinceramente, não sei onde é que isto uh, vai parar, só sei que para, para o resto do mundo, Europa em específico, não é? E, uh, maioritariamente para a Europa, está uh, a ser um descalabro por causa daquilo que tem sido. Uh, Cada vez mais o agravamento da, da inflação. Mas, a partir daqui, também vamos acompanhar no Not fake News. Depois, uma notícia interessante. Que uma gafe do Tesouro dos Estados Unidos faz Bitcoin escalar 10%. Criptomoedas privadas disparam até 21%. A Bitcoin disparou até 10% na manhã de, do dia 9 de Março, na passada quarta-feira. Regressando ao patamar dos 42 mil dólares com a ajuda de Janet Yellen, a secretária de Estado do do Tesouro Norte-Americano, desvenda uma nova ordem executiva da Casa Branca para regular o mercado das criptomoedas, num discurso publicado a passada quarta-feira. O problema é que a nota só deveria ter sido publicada durante o dia de hoje. Neste caso, durante o dia do, do 9 de março. Pelo que, rapidamente, a secretária de Estado do Tesouro retirou o discurso do site. O lapso foi avançado pela Bloomberg e, apesar do recuo, já não foi a tempo de travar o disparo do mercado das criptomoedas, que reagiu em alta às novidades da, administ- da administração norte-americana. tanto temos aqui uma grava do Tesouro dos Estados Unidos, que lá está... Um, ela desvendou uma nova ordem executiva para regular o mercado das criptomoedas e que isso foi publicado intencionalmente. (risos) E que a a partir daí ela tirou logo do site e mesmo assim eles ficaram a saber dessa notícia e a a Bitcoin começou a escalar 10%. Por sua via, lá está, que até fica admirado como... Como o tesouro norte-americano desvendou uma nova forma de colar o o mercado das criptomoedas, até fico admirado como é que a Bitcoin começou a escalar 10%. Mas, como eu já disse, a nossa missão é é outra. Bolsa de valores em em investimento em ações. Não somos experts sabemos, sabemos muita coisa daquilo que são as criptomoedas, mas não somos nenhum expert como... Ah, está uh, nem nos intitulamos em ações quanto mais naquilo que são a, o, o, que é o mundo das criptomoedas portanto nem vou isto é a minha opinião nem vou estar aqui a um, a, a colocar a colocar mais opiniões que possam eventualmente não fazer minimamente sentido por último, nesta na passada quarta-feira, o Joe Biden pede a avaliação de criação de dólar digital apoiado pela Fed. Novamente, puxando aquela notícia de terça-feira, vamos, vamos outra vez apresentar esta notícia aqui na quarta-feira. E o Biden vai assinar um decreto para que a sua administração investigue com urgência, com urgência, a possibilidade de desenvolver uma divisa digital de Banco Central, conhecidas como CBDC Central Bank Digital Currencies, que são diferentes das criptomoedas por serem apoiadas pelas instituições financeiras de um país. O decreto de Biden pede para avaliar os potenciais benefícios e riscos de um possível dólar digital e a infraestrutura tecnológica que seria necessária para a sua emissão. Isto explicou um alto funcionário dos dos Estados Unidos que pediu para não ser identificado numa conferência de empresa telefónica. O objetivo é preservar a centralidade do dólar americano no sistema financeiro global e responder às preocupações de Washington sobre a volatilidade das criptomoedas como a Bitcoin. Uh, algumas formas iniciais de inovação financeira acabaram por prejudicar as famílias americanas ao mesmo tempo que enriqueceram um pequeno grupo de pessoas. Isto demonstra a necessidade de uma, de uma proteção sólida para os consumidores e investidores. Isto se salienta esse tal funcionário. Portanto, é uma coisa a acompanhar, sem dúvida. Uh, eu, se tiver alguma notícia que, que encontre sobre, sobre esta criação de dólar digital apoiado pelo FED, e eu trago, sem dúvida nenhuma, porque é uma coisa que eu quero acompanhar e quero trazer para vocês. Passando para quinta-feira, e como não podia faltar, temos, então, um, a atualização da inflação. E como todos os episódios, não todos, não é, mas sempre que sai uma atualização da inflação, uh, eu tendi, a minha tendência é anunciar para vocês. E, neste caso, a Iné... Um, confirma a inflação de 4,2% em fevereiro. E os transportes e restaurantes lideram então estas 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 subidas. E há uma, co- há uma coisa interessante. Há uma coisa interessante aqui. Imaginem, o certamente devem terceiro o Banco Inter, que toda a gente escolhia para reserva de emergência e que tinha brutos 5%, líquidos 3% e tal. Eu acho que era o Banco Inter mais ordenado. Penso que se chama assim. E penso que estou a dizer as taxas corretas em termos em termos líquidos vocês recebiam em termos líquidos. 3 pontos tal. Em fevereiro a inflação foi de 4.2. Ou seja, aquilo que era o Banco Inter, aquilo que era em termos reais, até vocês diziam assim, é uma excelente escolha, e até eu dizia, é uma excelente escolha para colocar o nosso dinheiro, a nossa reserva de emergência e que a mesma não perca poder de compra. Pelo menos o que nós queremos não é ganhar dinheiro com a nossa reserva de emergência. É que não percamos E esse tal poder de compra pode ser em termos reais, em termos reais, nós ganharmos 3,2% no Banco Inter e a inflação seja de 3,2%. Não interessa, não perdemos dinheiro. O nosso dinheiro é aquele, o nosso poder de compra está está sempre a ser mantido. O problema é que não aconteceu no mês de fevereiro. Uh, enquanto vocês recebiam 3.8, 3.5 ou 3.2 líquidos, não sei lá está, não tenho a certeza dos números, mas sei que é menos de 4%, portanto, a inflação foi mais de 4%, até no Banco Inter vocês estão a perder dinheiro com, uh, se tiverem lá a vossa reserva de emergência. Lá está, mas isso é só um mês. Nós temos que fazer a média de um ano. Isto é só o, o mês de Fevereiro, ok? Mas mesmo assim, 4.2% uh, no mês de Fevereiro. É... As coisas estão a piorar perante a inflação, sem dúvida nenhuma. Depois, temos aqui uma boa notícia, que a Amazon anuncia Stock Split e recompra de ações num total de 10 mil milhões de de dólares. A Amazon anunciou que vai fazer o primeiro desdobramento de ações desde o boom das dot-com em 1999. Assim, de acordo com a informação enviada pela tecnologia tecnológica liderada por Andy Jesse, ao regulador de mercados dos Estados Unidos, a SEC, a empresa vai fazer um stock split de 20 por 1. Ou seja, por cada ação da Amazon que tu tenhas, atualmente, vais receber 20. Ou seja, por cada ação tu vais receber 20. Ok? Basicamente é isso. Nada se altera a nível fundamental. E, de acordo com a informação disponibilizada à SEC, o Conselho de Administração da Amazon aprovou, a passada quarta-feira, 9 de março, este desdobramento de ações é agora necessária a aprovação dos acionistas na próxima reunião anual que está marcada para 25 uh, de maio. Está aí quase, quase a ser uh, anunciado então, este, este desdobramento e este confirma, uh, esta confirmação do stock split da Amazon. Stocks, uh, empresa essa? Amazon, a empresa Amazon que nós já temos analisado no nosso clube de de pesquisa e que nós estamos a atualizar os preços intrínsecos das ações que temos lá. A Apple vai ser atualizada em breve, a Amazon vai ser atualizada até ao final deste mês de de março e não podia estar mais feliz porque a Amazon é uma empresa que gosto bastante. a, a, A Google, a Alphabet, a Google que que vai fazer um sock Split, é uma empresa que eu gosto bastante e que estão a preços até um, aceitáveis para aquilo que é o meu investimento de longo prazo em cada uma delas e, portanto, um, este estimulamento vai-me dar mais acessibilidade para comprar Amazon e Google e para fazer uma melhor gestão de portfólio, porque eu podia eventualmente comprar uma ou duas ações da Amazon ou da Google, mas isso, lá está, eh, para aquilo que era a minha eh, gestão de portfólio, eh, fazia maiores porcentagens daquelas que eu eu estava disposto a a ter na Amazon ou ou na Google. Portanto, eu quero esperar, no caso da Amazon e da Google, eu quero esperar por um stock split, Mesmo que estejam a preços aceitáveis agora. Eu quero mesmo esperar. Não quero tirar agora a a minha visão de portfólio, a minha gestão de portfólio, só porque vou comprar uma ou duas ações da Amazon ou da Google e estragar as percentagens todas do meu portfólio. Não o vou fazer. Agora, vamos passar para, para outra notícia do Banco Central Europeu, que avança mesmo com redução dos estímulos monetários. O Banco Central Europeu avançou esta quinta-feira com a redução progressiva dos estímulos monetários, apesar da invasão russa da Ucrânia e com a inflação já em máximos. O Conselho do Banco Central Europeu confirmou o fim do programa de compras de emergências pandémicas e definiu compras líquidas cada vez mais pequenas no no programa regular, já a partir do segundo trimestre. As compras líquidas mensais ao abrigo do programa de de compra de ativos vão atingir 4 mil milhões de euros em abril, 30 mil milhões de euros em maio e 20 mil milhões de euros em junho. Ou seja, cada vez mais vamos ver menos liquidez a ser injetada nos mercados financeiros. O que é que isto nos nos diz? Temos menos liquidez, menos injeção de capital nos mercados financeiros, mais inflação e uma taxa de juros a aumentar... para uh, fazer face a essa, a essa inflação extrema, o que é que isto acontece? Muita volatilidade. Pessoal, e eu estou-me a preparar muito bem para a volatilidade que se avizinha, porque já estamos numa grande volatilidade e se calhar vamos estar mais, e se calhar haverá ainda mais oportunidades nos próximos, nos próximos meses. Um, porque isto tudo, lá está a inflação, taxa de juro e a redução destas, do programa de compra de no programa de compras de emergência pandémica, vai reduzir isto tudo, ok? Vai reduzir um, eles vão reduzir esta, estas compras e isso vai afetar os mercados porque vai haver menos liquidez, vai haver menos, lá está um, menos compras de, no, no mercado financeiro a, a inflação está a aumentar taxas de juro um, a aumentar consecutivamente a isso um, e lá está pronto, é, é o que eu digo que vai haver muitas mais oportunidades e eu estou pronto com o meu caixa vocês, não é aconselhamento financeiro, ainda não o posso dar daqui a um ano talvez consiga dar se tudo correu bem no meu curso que estou a tirar da análise financeira mas não é aconselhamento financeiro não sou um agente autorizado para, para, para tal, não é? é Pelo CMVM mas daqui a um ano posso, posso ser e se daqui a um ano um, uh, Tivemos na mesma situação, eu vou-vos dizer que estejam com um bom caixa para aproveitar boas oportunidades. Mas agora, não é bolsilhamento financeiro, é só uma opinião pessoal, ok? Agora, vamos para, passar aqui a, às duas últimas perguntas, em que Jerónimo Martins, vamos falar agora de empresas portuguesas, não é? Disposta a sacrificar lucros, mas a subida de preços será inevitável. Apesar de estar disposta a sacrificar as margens de lucro. Para, que, para, que, para minimizar o efeito junto dos consumidores dos crescentes custos dos fatores de produção, a Jornalina Martins adverte que não pode absorver todo o impacto. O grupo está preparado para mitigar e poder equilibrar o que pode passar ao consumidor e o que é que vai ter que absorver ela mesma, mesmo que isso implique talvez a revisão de alguma lucratividade, declarou então esta sexta-feira o presidente Pedro Soares Santos, em conferência de imprensa, um dia depois da apresentação dos resultados relativos ao exercício financeiro 2021. E passo a citar que hoje vivemos, talvez pela primeira vez nos últimos 25 anos, uma grande incerteza sobre o futuro das operações, sobre como é que vamos gerir esta inflação e este aumento de custos e este aumento de incertezas, sobretudo, o que possa vir a acontecer e de todas as políticas que possam vir a ser decididas, quer na Europa, quer a leste, sobre este conflito. Isto assinou, então, o líder da Jerónimo Martins. E, lá está, isto vai acontecer certamente com todas as empresas, umas que têm um É por isso que é muito importante... Remote, ter uma vantagem competitiva por exemplo, Microsoft, Apple um, Meta Platforms por exemplo, elas podem muito bem aumentar uh, os o seus serviços aumentar aquilo que são os custos ao consumidor final, os seus custos ao consumidor final, somos nós uh, um, aumentar isso e, e fazer fa- e, para fazer face à inflação e mesmo assim as margens continuam e a lucratividade continua e mesmo assim as pessoas não saem dessas plataformas, as pessoas não param de comprar uh, programas de, de Microsoft 365. As pessoas não param de comprar. Uh, uh, não param de utilizar o Excel, as pessoas não param de comprar uh, iPhones, as pessoas não param de, de, de publicitar na, na Meta Platforms. É por isso que é muito importante ter uma empresa, ter um remote, para quando há estes momentos de incerteza, quando há estes momentos de inflação, elas para fazer face a essa inflação, aumentam os preços, mas mesmo assim continuam com grande porcentagem dos clientes. 95, 99% dos clientes. Okay? E é por isso que é muito importante uh, uma empresa, quando analisada, ter esse modo, ter, ter essa vantagem competitiva dentro da indústria ou setor que opera. Por último, dentro desta quinta-feira, temos aqui com o Burger King sobe parada para comprar os restaurantes da marca Iversol. Portanto, como eu já disse e como já temos vindo a falar, uh, o Burger King quer comprar, um, comprar os restaurantes um, da, da marca Iversol. Os restaurantes Bruns Ibérica, um, da, da Burger King em Portugal e Espanha, aumentou o valor da oferta à Ibersold para 250 milhões de euros para a compra dos 119 restaurantes da marca que a empresa portuguesa detém em território nacional, por via de contratos de franquia. O valor anteriormente oferecido, no passado dia 16, de fevereiro, era de 230 milhões uh, de euros. Eu já expliquei aquilo que é, supostamente, é, é, é o interesse da Braga com a marca Iversol. Um, vão ouvir os, os passados uh, episódios, não é? E vão tentar perceber. Um, por enquanto, lá está, eu vou tentar sempre acompanhar este... Um, estas notícias, não é? Interessante que, que neste caso estamos a falar da Brava King que quer uh, adquirir a marca, um, os restaurantes da marca Iversal. E, e vamos continuar a acompanhar. Certamente vamos continuar a acompanhar isto, que agora passou de 230, a oferta passou de 230 milhões para 250 milhões. E vamos, a partir daí, continuar a, a acompanhar para ver se este negócio então se cumpre ou não. Por fim. Sexta-feira, dia 11 de março, vamos uh, continuar a falar de algumas notícias relacionadas com as consequências da guerra, obviamente. Neste caso, o gás óleo pode então. Ui, abri aqui uma, uma nova página. O gás óleo pode subir até 12 cêntimos na próxima semana e alívio do ISP dá desconto. Atenção que. Isto do alívio do ISP a desconto é o desconto de 1.2 cêntimos a cada cada litro de gasolina e 2. tal a cada litro de gás óleo. Não não vão por mim. Não não tenham uma certeza naquilo que eu estou a dizer. Pesquisem, porque sim, vamos ter este desconto, mas faça aquilo que são os aumentos. Eu acho que eu vi um comentário muito muito, muito interessante que é Obrigado, governo, não vou dizer nomes, não é? Obrigado, uh, governo, uh, porque um, deste uma oportunidade com este desconto de gastar a cada 100 euros, <risos> a cada 100 euros que gasto, uh, comprar depois uma, uma, um pacote de pastilhas elásticas. Isto foi, sem dúvida, um comentário que deixaram muitos likes e que é verdade, não é? que A subida de com esses desconto é irrisório faça aquilo que é a subida de, de preços. Portanto, eu neste caso, eu vou abastecer, sem dúvida, que tenho, uh, que tenho uma, uma palestra para a semana na Faculdade de Coimbra. Quem é de Coimbra? E agora vou ver mesmo os as pessoas verdadeiras que, que chegam até ao final. Quem for da Faculdade de Coimbra, ou neste caso, quem, for, uh, quem, quem viver em Coimbra, Uh, Mande uma mensagem para o, inst- para o nosso Instagram da página Clube Finanças e diga: Eu ouvi o teu podcast, uh, eu ouvi o vosso podcast e, um, e eu sou de Coimbra ou da Faculdade de Coimbra. Assim seria interessante para, por exemplo, nós nos encontrarmos, uh, para nos encontrarmos na, em Coimbra e, se, e quiçá, uh, falarmos um pouco e, e vai ser muito giro. E eu acho que vai ser muito giro, porque eu vou lá dar uma palestra à faculdade de Coimbra, convidaram-me associação de estudantes convidam-me para dar essa palestra de como investir um, e, e vai ser muito giro e, e era ainda mais giro para aquelas pessoas, lá está, os verdadeiros não é que chegaram até ao fim a ouvir este podcast, se forem de Coimbra mandem-nos então essa, essa mensagem que assim eu vou tentar uh, estabelecer contactos também lá em Coimbra. Ora bem, Passando agora para a próxima notícia, temos a, então que a BlackRock assume perdas de 17 mil milhões devido à exposição à Rússia. A BlackRock assumiu perdas de cerca de 7 mil milhões de dólares. 7 mil milhões. 7, não, desculpem, 17 mil milhões de dólares em ativos russos no seguimento da, da invasão à Ucrânia. O montante foi avançado pela maioria gestora de ativos do mundo ao Financial Times num balanço ao impacto das sanções internacionais que têm vindo a ser imp- e implementadas contra o regime de Vladimir, uh, Vladimir Putin. No final de janeiro, os clientes da BlackRock uh, detinham 18.2 mil milhões de dólares em ativos russos. E isto, lá está, explicou a empresa. Após a invasão, a gestora de ativos suspendeu toda a compra de ativos e assumiu perdas com as fortes valorizações, já que não terá... Uh, já que não terá havido vendas, uh, fonte e que é uma fonte, isto é uma fonte oficial uh, uh, que diz ao Financial Times, que a exposição era de, uh, a 28 de fevereiro de 0,01% da carteira global de investimentos, ou seja, cerca de mil milhões de dólares. Lá está, isto, a chance, uh, certamente há sanções económicas à Rússia e poderá, não sou nenhum geopolítico, expert de geopolítica como eu já disse anteriormente e em vários outros episódios de, de, deste podcast sobre de fake news, eu não sou nenhum expert, e não sendo nenhum expert, não sei se estas sanções económicas, o, o quanto vão afetar a Rússia, mas só sei que vão afetar estas empresas nem que seja 0.01% daquilo que são os resultados vão afetar e nos próximos resultados trimestrais, eu estou à espera dos próximos resultados trimestrais para ver um, o, qual vai ser o impacto daquilo que está a ser esta, esta guerra. Porque, para a Platforms, para a Microsoft, para, outras, para todas as empresas, basicamente. Para 90% das empresas que é no mundo que cancelaram então, as suas atividades um, na, na Rússia. E eu quero, por acaso, estou muito interessado para ver, então, esse impacto nas empresas. E se, lá está, os, os investidores estão cientes que vai haver impacto, já, o preço já está precificado na... Uh, nessas, uh, estar no possível impacto pode haver, mas se, se eventualmente uh, tiver maior impacto, então o, a, a coisa pode escarrilar e mais, uh, e, e os preços podem vir ainda mais para aí abaixo e mais oportunidades haverá. É por isso que preparar, uh, preparar aquilo que é a vossa liquidez do portfólio em termos, em termos de incerteza é a melhor coisa que vocês devem fazer. Novamente, não é aconselhamento financeiro mas é uma opinião pessoal e eu certamente estou-me a preparar para isso. Tenho cerca de quase, penso que é 18% ou 19% de de caixa. E quero ter mais, não é? E quero ter mais. Ora bem, o preço dos alimentos deverão aumentar 20% com a crise na Ucrânia. Alerta ou não? Ou seja, como eu já disse, isto afeta tudo e vai afetar certamente os alimentos e aquilo que é os produtos ao consumidor final, que é, neste caso, os produtos que vocês veem na... No supermercado. Por último, temos então que o governo... Lá está, está aqui. Olha, nem por acaso, está aqui a notícia. O governo dá desconto de 2.4 cêntimos no ISP, no gás óleo e 1.7 na gasolina. Ou seja, como o, senhor, como o senhor naquele comentário disse muito bem, a cada 100 euros que vocês coloquem de, de, de gasolina ou de gasóleo, vocês então poupam para possibilitar a compra de uma pastilha elástica, ok? Portanto, uh, acho, achei muito engraçado esse comentário e é completamente verdade, mas as coisas vão aumentar muito mais uh, e estou admitindo, lá está, um aumento de 16 cêntimos por litro na, no gasóleo uh, e 11 cêntimos na, na gasolina. As coisas estão a piorar neste âmbito e vamos ver como é que o governo vai estar, vai, vai ter em consideração este impacto e como é que vai reagir uh, ao mesmo. E pronto, chegamos a mais, um, ao fim de mais um episódio de Not Fake News. Espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, não se esqueçam, pessoal de Coimbra ou o pessoal da Faculdade de Coimbra, mandem-nos uma mensagem, ok? Porque eu vou estar presente na, 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 na Faculdade de Coimbra para dar então essa palestra de como começar a investir e a falar também de finanças pessoais, como é evidente, antes mesmo de começarem a investir. E. Para, 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 aquela, para aquelas pessoas que não são de Coimbra, certamente, hum, com o, o, o crescimento de Gloo Finanças, certamente que eu estou bastante, hum, bastante confiante que estas propostas ou estes convites vão aparecer. E é muito, muito giro que sejam convites presenciais. Eu estou aberto para tudo. Eu adoro fazer, ter este, este contacto com as pessoas, ter o um contacto convosco hum, com, com todas as pessoas que estão a ouvir o o nosso podcast, todas as pessoas que, que dispensam de perto de 40 uh, a 50 minutos do seu domingo ou de, de um dos seus dias, que não domingo, para me ouvir, não é? E é muito interessante ter esta, estes, convite, estes convites, seja para que lugar for, faculdade, um, para uma, 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 uma instituição qualquer, para uma empresa, é sempre de bom agrado que eu aceito e estou disposto, e para aquelas pessoas que... Uh, que estão a ouvir isso e que têm interesse de, de sei lá, que, que, eu, que eu vá ou à sua empresa ou uh, tem uma ideia de que uh, per, uh, pertencem a uma associação de estudantes e têm uma ideia de, de, de me levar até lá presencialmente, eu aceito de bom agrado porque eu gosto de me conectar com, essas pessoas, com, com as pessoas uh, presencialmente e não só virtualmente. Eu acho que é muito, a conexão é muito melhor quando estamos todos presencialmente. E com isto do do Covid, e já falam que vamos tirar as máscaras a partir de Abril, Maio, é, é, é ainda melhor, não é? É ainda melhor. Portanto, para as outras pessoas que não são de Coimbra ou não são da Faculdade de Coimbra, não se preocupem Certamente estou confiante que mais oportunidades virão para o resto do país e quero-me conectar com todos vocês. Todos, todos vocês. Sem sem exceção, ok? Portanto, muito obrigado a todas as pessoas que chegaram até ao fim do do podcast e espero que tenham gostado deste deste podcast mais uma vez e espero-vos ver num próximo episódio, neste caso, no próximo domingo.